0: Más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 en punto, gracias por estar con nosotros. Vamos a tener un... Programazo, quédate, más adelante está con nosotros en la mesa de imagen el secretario de trabajo, Marco Valerio, vamos a hablar del programa que se presentó hoy, Jalisco Trabaja qué significa, qué supone, toda la información te la vamos a dar aquí en imagen. También, como cada miércoles, nuestros amigos del hospital Ángeles del Carmen, para hablar de un tema que seguramente te interesa, apnea del sueño, que es algo que muchas personas hemos sentido durante nuestra vida. Por lo tanto, no le cambies y tenemos toda la información de este día. Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo
2: estás? Bien, Enrique, qué gusto saludarte. Hoy fíjate que contento. Sí, estás sí, contento. Sí, porque me, me enteré de algo que seguramente les va a interesar a mucha gente. A ver. La torta ahogada ya tiene un día municipal. ¿Cuándo? El 10 de septiembre. ¿10 de septiembre? Es va a ser el, día? el día municipal de la torta ahogada. ¿Y, ¿Y ese día que hay que ir a comerse una hogada? Pues yo supongo. ¿Y el 9? También. Pues también. Y el 11 sí, también. Y el 11 también. Sí, pero. Digo, pues, la, el Cabildo de Guadalajara debatiendo las cosas importantes. Es, exactamente. O sea, <risa> hoy la agenda del Cabildo de Guadalajara sublime, ¿eh? sublime <risa> pero Entonces, bueno, la torta ahogada ya tiene un me día, lo repites, 10 de septiembre 10 de septiembre 10 de septiembre eh. exactamente, bueno, pues el día, hablemos de cosas importantes el día ¿no? mundial de la torta ahogada Caray, qué, bueno, qué por qué cierto, cosas. hablando de temas que sí nos deben de preocupar y que Exacto. seguramente
1: vamos a, a tener un, pronto un especialista para hablar del tema estamos buscando a la persona adecuada eh, pues ya se, ya se identificó el primer caso de viruela de mono en Jalisco fue este martes por la noche, la Secretaría de Salud ya lo informó. Tarde el caso se registró en Puerto Vallarta, se trata de una persona de 48 años, tejano, de Dallas, Texas, que estuvo en el municipio de Puerto Vallarta, que estuvo vacacionando, que estuvo en París, estuvo en fiestas por todos sí, lados.
2: Por todos lados. Y
1: bueno, esta persona eh, omitió el aislamiento, salió del país, y esto dice el gobernador Enrique Alfaro sobre este primer caso de viruela de mono
3: que se está haciendo el seguimiento epidemiológico para ver a las personas con las que tuvo contacto, la persona salió del país sin, ahora sí que sin avisar, eh, y hay ya todas las medidas por parte de la Secretaría de Salud para hacer ese rastreo y ese seguimiento, y no hay más detalles
4: al respecto en los otros casos que estén detectados, vamos a estarlo eh, monitoreando y lo mantendremos de...
5: primer
2: caso, y tengo entendido el segundo a nivel nacional, ¿no? Eh, exactamente, D digamos, este es el, eh, se, se habló del primer caso como importado, en, en mayo pasado, este se, se dio en Vallarta. Enrique, me parece que esto claramente desnuda una cosa. ¿Dónde está el Instituto Nacional de Migración? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que se haya escapado del país así tan bueno, mágicamente? ¿Cómo es posible? A ver, pero pero en un aeropuerto, cuando, cuando sales a un vuelo si internacional a Estados Unidos, llenas una forma lo mínimo en el Instituto Nacional ¿verdad? de Migración no, no me yo, sorprende yo cuando pero vuelto, sí se tendría que señalar cuando,
1: cuando uno viaja a otros países en la, en la sobre todo con el coronavirus eh, tremendo, los filtros, ingresos llenas, pruebas PCR llenas, vacunas, PCR entrevistas, tal, temperaturas, todo a México to y Welcome to Mexico a comprar muchachos, ahí va el tequila es que es la realidad Nuestras fronteras son una pachanga ¿Pero qué pa pachanga? ¿Pero qué pachanga? Si bueno, es, que... no, no es pachanga, aeropuertos es una pachanga Pues que no tengamos fronteras de eh, pachanga exactamente. ¿No? Y bueno, también el gobernador aprovechó para hacer el balance De Movimiento Ciudadano de su partido En el pasado proceso electoral Que terminó el domingo pasado La verdad es que Movimiento Ciudadano Se ha quedado muy lejos de las expectativas muy lejos. Tal vez rescatar Quintana Roo Donde logró doble dígito El resto de los estados estuvo por debajo De los dos dígitos eh, por ahí dice en siete, el resto entre tres y cuatro eh, eh, por ciento y dice que bueno que, que de alguna manera
2: esperaba más, no esperaba más de, de, de exactamente movimiento. que se avanzó, pero no fue suficiente
3: estar hablando de estos temas, yo creo que ya hoy es el momento de poner las cosas sobre la mesa, de entender los márgenes de maniobra, y de que cada quien tome definiciones al final de cuentas, yo creo que eh, a cada quien habremos de, de plantear nuestra visión, y defender nuestra postura, y por supuesto en lo personal, yo no voy a claudicar a las comisiones que tengo, a la idea de por dónde tenemos que transitar, y si eso significa que pues, no pueda convencer al resto, pues ni modo, está haciendo. ¿La presidencia, final, gobernador, gobernador, ¿la gobernador? La presidencia, no, usted? yo no, yo lo he dicho siempre, yo no estoy buscando ser sí, candidato a nada, no, nada yo, nada, yo nada, quiero que, nada, que nada. le vaya bien el país, y si puedo aportar algo para ese propósito, no, estoy listo para, para estar hablando de estos temas, yo creo que ya hoy es el momento de poner las cosas sobre la mesa, de entender los márgenes de maniobra, y de que cada quien tome definiciones, y al final de cuentas yo creo que eh...
1: Bueno, eh... En esta parte el gobernador de lo que hablaba es de las alianzas. Es decir,
2: Exactamente.
1: no descarta alianzas. Sí se descarta como candidato a la presidencia, que aparte yo lo he dicho aquí siempre.
2: ¿eh? Y poner cartas siempre. sobre la mesa. Recordemos que previo al proceso electoral había dicho que era muy pronto y yo ya está dejando puesta la, la mesa a decir si sí, vamos a empezar a hablar de la sucesión rumbo a 2024. Y a mí me parece que ya suena más lógico, después de un proceso electoral en seis estados y a dos años de distancia de la elección de la grande, pues que se hable... Sí.
1: A ver, aquí hay dos sí. se hable del tema. Aquí hay dos elementos. El, el primero es, el movimiento ciudadano no tiene una marca tan consolidada tal vez como PRI, como el PAN, pero tiene candidatos. Tiene más candidatos, al menos que el PAN y que el PRI. Pero ¿no? solamente
2: uno en sí, ¿no? Colosio, digamos, ¿no? Pero al menos tiene un nombre. El gobernador ¿No? Alfaro no Alfaro llega a para... la presidencia de la no, República. No. No, no, no pero, pero me refiero a que. Y Samuel, espere, esperemos tal que. Tal es vez una alianza todavía.
1: PAN, PRI, PRD, MC con Colosio podría llegar a ser potente.
2: Hay que ver cómo sí, llega Colosio, yo, yo tiene creo que, que gobernar sin duda. Monterrey,
1: hasta el momento lo único que tiene es un apellido, no tiene más, Nada más. Trayectoria y trayectoria política. Poder más lo que sí podemos dar es información también, Rodrigo, que es eh, en, en últimas fechas ha
2: habido reuniones entre MC y el PAN y el PRI. Ok ¿Y eh, ha estado Claudio X. González no. en la misma? No, okay, bueno,
1: vaya bueno, o sea, Claudio X. Y eh, y Jalisco. yo creo que en un dono más para reventar que para otra cosa. Me a mí también me pasa. O sea, creo, creo que, que yo, yo así de lo sentí. Totalmente fuera de lugar, porque faltan dos años. Tú dirías, bueno, es mañana la elección. Pues sí, faltan dos años. Ha habido estas reuniones y yo lo que veo son dos cosas muy claras. Los gobernadores, Alfaro y Samuel García, quieren ir, a, ir en alianza. O al menos no les cierran la puerta a la alianza. Exacto. Y Dante Delgado no la quiere por ningún lado, el presidente del partido. Dante Delgado ya lo declaró ayer al, al Universal, y hoy a Grupo Reforma, que no quieren ir a alianzas. Yo creo que si muy bien ciudadano no va en alianza, la polarización de 2024 se lo va a terminar si, comiendo si como sucedió
2: en el resto de los estados. Pero Enrique, si tenemos que juzgar a Dante Delgado... Por sus resultados de la elección del domingo, Malas, es un desastre. Pésimo, es peor que Alito. Es peor que Alito. Pues por ahí, nada
1: más él no perdió no. gobernaturas porque no gobernaba. No. Eh, exactamente. No, pero, pero no, no fue, fue malos un candidatos, un malos resultados. Está clarísimo. Está clarísimo que tiene que, que muy bien ciudadano necesita pues definirse. Veremos si pronto, porque el siguiente año creo que sí tiene un candidato más o menos fuerte que es Juan Cepeda en el Estado de México
2: yo un, creo no, que no va, va a ganar, pero es un candidato yo que, creo que, que va dar, a competir dignamente.
1: Se puede dar un, un doble eh, un doble eh, dígito. dígito. Protesta de familias de desaparecidos en el centro histórico.
2: Eh, exactamente, Enrique. Lo lo que sucede en en ese caso es que se tira la bolita la autoridad municipal y la autoridad estatal de quién está quitando. Se se hizo por ahí se, salió una foto en redes sociales de una cuadrilla de personas encapuchadas en plena noche en el en el centro quitando los carteles que se están poniendo en los famosos volardos que okay. están alrededor de la Plaza de la Liberación del Palacio de Gobierno. ¿Y se sabe quién lo quitó? Esa es la cosa. Okay. Pablo Lemus dijo ayer Categórico que, el, que, el que no, no Y el gobierno del estado también se ha deslindado Y hoy de repente ya hasta dicen Que el crimen organizado está, podría, podría estar detrás de esto Imagínate nada más Entonces
1: Por eso protestaron hoy los eh, hombres desaparecidos por... ese, es, ese, es, ese es un tema
2: veremos ah, quién ahí, está detrás.
1: Ahí, ahí Enrique quién. Que se tiene que no, se quién una investigación. Quién está detrás Ahora no, no debe ser muy difícil Se supone que el centro está lleno de cámaras se supone. Se supone. No sobre la basura, sobre. Ve, veremos. El, sobre, eh, no, no, no las del Big, la del Big Brother. No las del Big Brother Bueno, sobre sobre uno de los temas más importantes de este día, sin duda, la condena por 16 años y 8 meses. Pasará en prisión 16 años y 8 meses. Nazón Joaquín García. Usted lo conoce, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se declaró culpable de, asa de asaltar sexualmente a tres menores de edad. El 3 de junio, el fiscal general de California, Rob Bonta, informó que el religioso se declaró culpable de estos tres cargos, 16 años tras las rejas, y se me hace poco para este violador, abominable, despreciable, perdón, pero alguien que abusa de menores es un despreciable, es una persona que debería pasar toda su vida en la cárcel, sí, toda no, no, su es... vida.
2: Llegaron a un acuerdo y por eso tiene una sentencia que exactamente no es tan porque el propio esta persona Rob Bonta sí. hablaba de que estaba atado de manos porque ya estaba el acuerdo de lo que llegó con la con la fiscalía, con la fiscalía. En, en ese caso nada más hay comunicado de la Iglesia de la Luz del Mundo dice y es que el comunicado me parece impresentable. El Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Luz del Mundo informa que el apóstol de Jesucristo, Joaquín Nazón García, ha tomado la decisión de aceptar un acuerdo con la Fiscalía para minimizar su, su sentencia en prisión con el fin de recuperar su libertad. Sin derecho a evidencias no hay defensa Sin derecho a evidencias no puede haber un juicio justo El apóstol de Jesucristo no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor Que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la iglesia y a su familia Aunque respeta la ley y la comunidad No cree que el juicio que recibirían en las semanas de han sido, dice, bueno, si acusaciones más infundadas Incluyendo amenazas a su integridad lo que hizo, no o... sí, si lo que hizo es porque comparecen juicio
1: y lo destruyen lo destruyen,
2: lo destruyen, O sea, pero lo que, lo que quiso hacer es decir, bueno, me voy con esto para, para que me hagan el menos... menos que, que haya personas que todavía estén defendiendo a un ser que no merece más que el desdén y el desprecio, sí. eso también me parece
1: despreciar. Sea religión de que sea,
2: porque hay se claro.
1: por intensa y que hay una discriminación contra no, En el, el catolicismo mundo. también hay gente del esnable. Del lo que sí me parece increíble es que en este momento no hay una investigación de fondo. A ver si lo pregunta mañana López Obrador, a ver si es cierto que ya no hay impunidad en este país. Porque de que han protegido durante muchísimos años, no solamente religiosos y feligres de la luz del mundo, sino políticos, empresarios. Muchísima gente, Rodrigo, ha, promet, ha, ha protegido y ha dejado en impunidad las tropelías de este, de este señor. Es decir, no pudo haber estado tanto tiempo con tanta impunidad. Las narraciones de las víctimas es tremendo. tremendo. De una persona que fue violada 30 años. 30 años. 30 Estamos sí. hablando de algo... Que, que, que tiene que llegar a pena, a pena perpetua, o sea, no puede ser que una cosa de esta suceda, y creo que la fiscalía está obligada a hacer una investigación a fondo claro. de todas las tramas de corrupción, de todas las tramas de complicidad que están detrás del impresentable ¿Qué, qué va a pasar Joaquín? en
2: 16 años? Este rufián llega a, a la iglesia que dice representar, y algunos feligreses que todavía lo, lo defienden, lo van a dejar ahí, en la impunidad absoluta ¿Qué, qué onda? Con, ¿Qué mal parado queda el tremendo, país?
1: Tremendo, tremendo, tremendo y eso que la, la sentencia es fuera no, la sentencia es fuera, porque tal vez aquí nunca hubiera llegado no, a esa sentencia. Lamentablemente. Sí. Bueno, si tú estabas preocupado, ayer lo platicamos por entregar la constancia de la constancia fiscal, la constancia que está pidiendo en este momento por parte de las empresas y que está obligando el SAT a estas empresas. Nada más darte una buena noticia, la vas a tener que pedir, pero la constancia de situación fiscal la tienes que tener obligatoriamente como empresario o recibirla de tus empleados hasta enero el próximo año. Es decir. Seis meses más de prórroga. Hubo prórroga. Prórroga.
2: La, la iniciativa privada lo había pedi, pedido, la Coparmex Nacional, inclusive también aquí en, en Jalisco, el propio presidente Carlos Villaseñor había solicitado que se hiciera esta prórroga, argumentando que se podía inclusive hasta reducir la productividad laboral por las personas que tienen que ir precisamente a las oficinas sí. del SAT a sacar este trámite. Sí, porque aparte toda la carga caía sobre el empresario.
1: Ah, ¿sí? Porque si tú el trabajo no lo entregabas, no te podían quitar el salario, no te podían despedir, no te podían hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? Por pues darle días para que fueran a tramitar la constancia y situación fiscal, ¿no? Sí, Sobre sí, todo, sí. particularmente, algunos Correcto. trabajadores que no tienen conexiones a Internet o que no tienen un contador, que son la mayoría, la mayoría de los trabajadores del Estado. Antes de irnos al corte, el presidente de la República cargó fuerte contra representantes de los Estados Unidos, contra los senadores Marco Rubio y Ted Cruz. Fuerte contra los senadores. Escuchamos al presidente de la República y le respondió también Marco Rubio. Escuchamos, primero López Obrador hablo hablo ver sus senadores
2: a ver bueno ahorita la... ahorita parece que ahorita nos... lo lo vamos a Ted Cruz
4: senador de Texas de origen hispano que obtiene sus
1: votos por los hispanos yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo
4: porque yo sí si tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos
1: y de que no haya ninguna prohibición. Mira, si, si aquí se tienen que formar primero los que acusan sin pruebas, López Obrador iría mira, no, en primer pero, lugar, se roba la competencia, pero, se la roba, pero, pero por pero completo. Calle, porque pero... la mañanera es básicamente infundio tras infundio tras ataque, tras otro ataque. Sin pruebas, sin otro. pruebas. Sí, sin Le pruebas, respondió Marco Rubio, dice, un presidente que tiene yo, yo lo afirmo, no estoy muy de acuerdo en las posiciones que tiene Marco Rubio, pero este mensaje lo afirmo. A mí no
2: me gusta coincidir con él y hoy coincidir no, sí, plenamente. Pero, pero coincido con esto, no con sí. lo que
1: piensa. Un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Pues, pues a ver, contra, contra dígame, Ahí sí, ahí sí que... que en eso sí a las pruebas nos remitimos. Chale, y que... sacó el tema que le gusta, Calderón, porque está mucho el debate sobre si en realidad en México se está o no solapando el crimen organizado, si hay o no un pacto, un acuerdo con el crimen organizado, si hay un entendimiento con el crimen organizado, el presidente respondió, no, no hay, y no soy Calderón. Es decir, que Calderón lo que dice es que sí pactó. El que dice que pide pruebas, ¿no? El, el primero Yo que dice no Pedro soy Calderón. Yo no soy Calderón. Es, y Calderón le es. respondió, diciéndole, yo tampoco soy López Obrador. Yo sí combatí al crimen organizado. A ver, eh, eh, que hay un pacto o que hubo un pacto entre Calderón y el crimen organizado? Eso no lo sabemos. No, no ¿Sabemos lo sabemos que García Luna sí. Sí. Eso sí lo sabemos y eso está probado. Clarísimo. Que llegó hasta lo, el, hasta lo más alto de la presidencia de la República, eso no Y está que probado. Salvador
2: Cienfuegos también. También Salvador Cienfuegos. También Cuando Cienfuegos era secretario de la, la Defensa Nacional en sí, tiempos también. de Enrique Peña Nieto. Nada más que a ese muy convenientemente alcanzaron a liberarlo es que es con militar, los oficios es que es diplomáticos militar. porque es militar. Pero García Luna que podían haber hecho lo mismo, a ese no. ¿Por qué? Porque ese favorece una narrativa presidencial. Totalmente. El totalmente. otro no. Sí, claro. Ahora. En la segunda parte, la respuesta de
1: Calderón, yo no estoy de acuerdo en la estrategia que utilizó Calderón para combatir al crimen organizado, creo que debió haber hecho más diagnóstico, debió haber recuperado policía, recuper... de poco en poco. A ver, y si no, no estaba no enterado ir.
2: de las actividades de García Luna, sí. es muy grave. Por eso,
1: no, no, no era abrir la caja de Pandora así de esa manera, porque él lo describe incluso en su Totalmente. libro, que recomiendo, eh, que se llama Decisiones Difíciles, él dice, pues es que yo me encontré un, un país como cuando uno abre un cuerpo, sobre todo para operar el tema del cáncer, y se da cuenta que hay una metástasis del crimen organizado por todos lados. Está bien. Nada más que tal vez tú debiste de haber hecho el diagnóstico previo para saber hasta dónde llegaba la metástasis, no esperarte a abrir el cuerpo, porque eso ya no tenía marcha atrás. Por lo tanto, pero, pero eso no quita que sí combatió el crimen. <risa> eso, sí. eso no se lo podemos quitar a Calderón. Sí lo combatió. Yo creo que desde el punto de vista erróneo. No, desde, de, desde fue, una mala fue, fue, estrategia. A juzgar
2: por los resultados pero, fue un desastre. Pero lo combatió.
1: WhatsApp 33 15 3315-6381-36. Te recuerdo que esta semana te regalamos la novela de México. Una muy buena novela de Pedro Ángel. Palou, escríbenos al WhatsApp, regístrate con tu nombre. El viernes leemos tus comentarios y también leemos eh, eh, todas, todos los nombres de las personas que se registraron. Al corte, y cuando regresemos, Marco Valerio, el secretario del Trabajo, vamos a hablar de Jalisco Trabaja.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Mi hijo tiene hambre de gloria
0: con Enrique Tucén Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
1: 8 de la noche con 20 minutos en Versa Concepto Te ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño A través del tiempo Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación De muebles para oficina, muebles escolares y hospitalidad Versa Concepto te ofrece diseños, ergonomía y te ofrece vanguardia En los muebles que utilizarás a lo largo de tu vida y en tus actividades diarias Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad de diseño como se dice, se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficina proponiendo un estilo diferente para cada ambiente hoy somos empresa líder en el ramo, y revolucionamos por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en nuestro país. Checa, somos la única empresa mexicana que expone en Neocon, la Feria Internacional de Mueble de América, donde van las mejores marcas del mundo, y que también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación. Versa Concepto ofrece servicios integrales, proyectos llaves en mano, diseña, trajes a tu medida para cumplir siempre las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos mobiliarios, adicionales a oficinas, corporativas y escuelas tal como el mercado de la hospitalidad.
2: Rodrigo La Rosa, Jalisco Trabaja. Exactamente, estuvimos en la mañana ahí en el aeropuerto, al... Aeropuerto, no. Helipuerto. Bueno, está mejor que Santa Lucía. Ah, no, el helipuerto de Casa me Está mejor ventilado. Es, es muy superior al de Santa Lucía, eso ni que ni duda quepa. Y bueno, es una plataforma que ahorita vamos a, a saber más, pero de entrada un dato interesante que podrían ser 250 mil currículums en los próximos seis meses. Si les parece, escuchamos. El gobierno del Estado presentó la plataforma Jalisco Trabaja, bolsa de trabajo, en la que esperan tener 250 mil currículums en un lapso de seis meses y sirvan a la iniciativa privada. Explica el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Boyaz. Los empleos
5: nos van a ayudar a subir sus vacantes. Todos los días, a las 10 de la noche, en un tema de inteligencia artificial, les llegará a quien busca un empleo las vacantes de ustedes en razón de las características que ustedes buscan en su capital humano. Y a ustedes, también a las empresas, a las 10 de la noche, les llegará un filtrado de perfiles que puedan ustedes entrevistar y como consecuencia empezar a cubrir estas vacantes. En el
2: evento, se dio un banderazo de salida a vehículos que recorrerán colonias con grado de marginación y se apoyará a los vecinos en llenar currículums y solicitudes de empleo. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro presumió los empleos que se pueden generar. Hoy estamos presentando
3: esta plataforma que además está acompañada de toda una estructura de operación en tierra para poder ponerle a los calicienses sobre la mesa, fíjense nada más, 37 mil fuentes de empleo formal 37 mil fuentes de trabajo que hoy andamos buscando quien las tome. Eso refleja cómo va nuestro estado avanzando en el terreno económico, pero
2: también. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Bueno, platicamos de este
1: programa Jalisco Trabajo con el secretario de Ramo, con el secretario del trabajo, Marco Valerio. Marco,
5: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, buenas noches, buenas noches al auditorio. Oye,
1: a ver, explícanos buenas. de forma sucinta
5: el programa Jalisco Trabaja. ¿Qué entendimos eh, después de la pandemia? Bueno, que les era muy complicado a los empresarios cubrir sus vacantes. Y bueno, en todas las reuniones nos pedían hacer esfuerzos para hacer reclutamientos. Lo hemos hecho en diferentes estrategias, pero entendimos que había que facilitar a la gente, y por supuesto, utilizar la, la tecnología. Pero no bastaba, teníamos que ir nosotros a la calle y es lo que estamos haciendo, lo dijo el gobernador en la mañana, vamos a ir a la calle, nos vamos a remangar las mangas y vamos a ir a buscar cómo cubrir esas 37 mil vacantes que hoy por hoy ya tenemos registradas en la plataforma, pero decirlo, a pesar de que en Jalisco prácticamente no hay desempleo, es la tasa de desempleo más baja de hace muchísimos años, apenas el 2.3% de la población es desempleada, y para efectos técnicos se puede entender como un empleo pleno eh, la realidad es que hay mucha atracción de inversión lo platico también vamos a ir a Estados Unidos a una gira, vamos a anunciar eh, la generación de diez mil empleos en dos meses, 650 millones de dólares, y todo eso trae como consecuencia nuevas aperturas de puestos y lo estamos haciendo vamos a ir a las colonias, eh, un QR que te permite tú registrarte pero que con estas brigadas nos van a dar la oportunidad de buscar en este año, como lo decían, doscientos mil currículums para poder hacer el match eh, a, con las vacantes o Estoy sea, seguro. ahorita hay, hay, secretario, 37 mil sí, vacantes ya. 37 mil. Nosotros hace tres semanas iniciamos enviando emails a las empresas para que nos retroalimentaran con sus vacantes. Hasta el día de ayer había por encima de las 30, ¿Cuál, 37 mil. ¿cuál, la, ¿Cuál es la página? JaliscoTrabaja.com.mx JaliscoTrabaja.com.mx Llegas ahí y pones tus datos, te registras, sí. supongo. Te registras, ya sea que quieres registrar para poder dar de alta tus, eh, tus eh, vacantes o buscar un empleo. ¿Qué tiene de atractivo esto? Todos los días, aproximadamente a las 10 de la noche, les llegará un mail con las posibilidades en razón del perfil. Al momento de registrarse, que es muy sencillo porque se punta a uno Aquí con estás. puntitos. Sí. Realmente se genera un currículum digital. Es decir, vamos a eliminar esta barrera de la gente que no sabe ni siquiera llenar una solicitud de empleo para que todos los días. Eh, hoy nos fue muy bien, fuimos a dos colonias, prácticamente en Lomas del Paraíso puede decir que eh, registramos hoy por encima de las 250 personas. Eh, en lo que es Miramar fue un, mucho menos, eh, 90. Pero vamos a avanzar todos los días, vamos a salir a cuatro colonias. Eh, con estas brigadas, y además tenemos representantes de los 125 municipios, es decir, personal permanente que busca tanto a las empresas como a las personas que quieren tener un trabajo.
1: JaliscoTrabaja.com.mx Te metes, haces tu currículum digital. Supongo que ahí te va guiando. Te va guiando. Y entonces lo que hace la plataforma, pues como una especie de Uber, no sé, o de. para pedir comida, es. tú pones tus aptitudes. Y la plataforma lo que hace es enlazar esas aptitudes tuyas con un determinado empleo.
5: Así es. En razón de lo que está más
1: cercano, lo que tú quieres, Así una zona
5: geográfica. Tú hay georeferenciación y por supuesto las características que pide el empleador.
1: Y te dicen ahí el salario que hay,
5: todo el salario. Todo. Y además eh, en el mail que llega. Y además eh, como tú bien lo dices, de lo que se trata es poder buscar lo más cerca un empleo de donde vives. Eso es algo importantísimo para mucha gente. Sí, para evitar desplazamientos aparte demasiado largo Y ¿sí? va a ser un año con un éxito total lo platicaba, ayer tuve la oportunidad de visitar a la cónsul de Estados Unidos y le platicaba eh, la plataforma y... Obviamente, felicito al gobernador y, por supuesto, el esfuerzo que se está dando en materia laboral, pero, insisto, uh, a pesar de que hay muchas plataformas, etcétera, otros medios como Ferias del Empleo, estoy seguro que esta plataforma nos va a dar la oportunidad de, de verdad vincular a todas eh, las personas que buscan un trabajo y que nos va a dar mucho gusto ser parte de ese éxito. Tienes que, yo
1: te le doy la, la voz a Rodrigo Le Rosa. ¿Tienes que estar desempleado o puedes también buscar otro trabajo? Sí. Quien sea? sea. O sea, si yo llego en la noche y digo, ya de conducir en imagen, quiero que me inviten a Televisa. No, tampoco. <risa> no, 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 Fuertes pero, declaraciones. No? <risa> <risa> es que tú
5: sabes que yo, yo adoro imagen. Pero, o sea, cualquier persona puede. Sí, no, no es característica ser desempleado ni subempleado. Porque, insisto, al tener este currículum, las características importantes pues hoy hoy está, está la oportunidad de poder recibir opciones todos los días. Es decir, de todos
1: para mantener, ir a otro trabajo o mejorar tu empresa. Así es. Tal vez. Rodrigo.
2: Un par de, de temas, secretario, tengo entendido que la propia iniciativa privada también se da de alta en la plataforma para, digamos, publicar sus sus vacantes y la, la otra la otra parte de ya que estamos en los temas laborales, ¿Cómo está Jalisco más allá del empleo? Es decir, las remuneraciones salariales, son atractivas, en en la en la plataforma, a simple vista lo que nos me tocó verán empleos de los 5 a los ocho mil pesos, supongo que habrá algunos más 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 elevados, y, y la parte de lo que también han insistido mucho y me llama la atención, lo que dicen de paz laboral en el en el estado, es decir,
5: relaciones con sindicatos, todo eso en, en orden. Sí, todo muy bien, la verdad es de que eh, lo que se vive en Jalisco en materia laboral es diferente a muchos estados de la república. ¿Por qué? Eh, porque aquí hay yo creo que fue un acierto muy importante del gobernador haber hecho esa mesa de, de reactivación económica donde estábamos todos los interesados, no solamente la parte de, eh, de función pública, secretarios de Estado y el no gobernador, sino también los cúpulas empresariales y los sindicatos entendieron que era caminar de la mano, además eh, tantas reformas laborales tiene como consecuencia que si no caminan de la mano provocan conflictos, ya lo vimos en las armadoras en Guanajuato, claro. y lo vimos en, con las maquiladoras en el norte del país. Aquí no existe eso, aquí hay una paz laboral, hay respeto por las legitimaciones de los contratos, de los diferentes sindicatos y las centrales obreras, y bueno, eh, estoy seguro que así van a ser. Hoy estuvieron presentes todos, eh, y bueno, contentos de que también quieren sumarse como sindicatos, a también a, a quienes son sus agremiados, a que busquen mejores condiciones, para todo mundo. Y sí, quien busca eh, hoy precisamente, para poner un ejemplo, hay una empresa de transporte, está buscando reclutar 70 choferes, y son sueldos sesenta y mil pesos. ¿De cuánto? Sesenta y ocho mil. Es oh. muy atractivo, muy eh, atractivo. Y
2: bueno, ya está, está, Rodrigo? No, pues, ¿a
5: sobres. A choferear <risa> a choferear por el país. Este, y y sí, ellos se registran, y ellos también reciben opciones con un perfil público de las personas, no todos los datos, hasta que en tanto se entrevisten los dos, pero que sepan que ya hay perfiles importantes para, que pueden cubrir las necesidades de sus demandas o de sus vacantes. cincuenta mil es el objetivo para este año? Eh, eh, currículums. 200, recibir 250 mil currículums. Sí. O ¿3? generar nosotros también. Y ahorita con ellos.
1: retomando la pregunta de, de, de Rodrigo, de los siete mil puestos de trabajo, más o menos, ¿cuál es el promedio? Así de que hay estos picos de 60 y tantos mil o de cinco mil, ¿cuál es el sí, promedio? Porque eh, entre dos y tres salarios 8, mínimos entre dos y tres salarios mínimos en sí, este momento. Sí, sí. Entonces doscientos mil empleos, pues si se llega a lograr eso,
5: pues estaremos de hecho haciendo eh, de Jalisco el estado, con, porque ahorita está cerca de Nuevo León. sí, sí. Pero además, inclusive la gente del campo, la gente de campo que de empresas tiene también muchos problemas de reclutamiento. Eh, y ellos están pidiendo que también sean los estados inclusive vecinos, ahorita vamos a trabajar solamente con Jalisco, pero lo que es ah, la, que la frontera de Michoacán, o... de Michoacán de Nayarit este Zacatecas, Querétaro, Guanajuato en lo que son y, los estados que son y, los y vecinos y por último,
1: secretario, para despedirte eh, el, el, las cartas que se enviaron a las a las empleadoras domésticas sí. bueno, más bien, sí, a, a las personas que emplean, a gente en su casa ayudantes en el hogar ¿Cómo ha respondido la gente el, en términos de, de ir y poder registrar en el seguro social? Ha sido, ha sido
5: lento más, más que todo yo creo que ha creado este, la duda, me refiero han ido a solicitar eh, información eh, mayo, que es prácticamente el mes eh, completo que hemos tenido Uh, hubo un aumento importante en el, el alta de personas trabajadoras del hogar, pero estoy seguro que junio y julio van a ser meses que ya van a efectuarse eh, seguimos con esa campaña, ya enviamos más de cien mil cartas, pero la idea es poder transmitirlo vamos a ir también a otras regiones del estado también aprovechando eh, eh, iniciar eh, lo que es Jalisco trabaja, la primera la primera región va a ser Puerto Vallarta y los municipios aledaños, y también ahí vamos a tener el tema de trabajadoras del hogar Entonces Perfecto. vamos a avanzar, yo estoy seguro que esa agenda es importante, eh, invité a diputados también para que ellos sean portavoces en sus distritos de una plataforma muy noble, que al final del día hablar de dar trabajo es algo eh, muy satisfactorio, pero además que Jalisco lo necesita. Jalisco está en pleno empleo, pero siguen llegando inversiones, y como consecuencia pues apertura de vacantes
1: y eso lo que hace es empujar los salarios al en alza. Entre más oferta laboral hay, sí, por supuesto. El, 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 la persona puede decidir entre opciones y por lo tanto elegir un trabajo en mejores condiciones. Jalisco Ahí te metes? Sí
5: y ahí puede ser todo sí ahí todo de todas maneras vamos a estar mandando códigos QR también por las redes del gobernador de un servidor del mismo gobierno ahí tú mismo que es muy fácil ahí ya nada más Oye, escanear en tus redes sociales ahí sí ya está sí sí QRs? sí ya están ahí está secretario gracias por venir gracias
1: a ustedes que estén muy bien buenas gracias. noches al corte Rodrigo al corte. seguimos hablamos de la apnea del sueño
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en imagen Jalisco Regresamos. Tu trabajo es liderar
3: tu equipo. Nuestro trabajo es darte las herramientas para que tu staff trabaje mejor. Hagamos equipo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer nuestro mobiliario y verás que no todas las sillas de oficina son iguales. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto, liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx. En el mar ahora la vida es más segura.
0: Las capitanías de puerto. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes
4: que nunca. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presenta... 8 de la
1: noche con 35 minutos totalmente en vivo en imagen. Hoy conversamos de un tema que seguramente te va a interesar con nuestros amigos del Hospital Ángeles del Carmen. Vamos a hablar sobre la apnea del sueño con el doctor Rigo Flores Ochoa. Él es otorrino y especialista en cirugía de cabeza y cuello por el Centro de Ministerio de Ciencias de la Salud de la UDG, por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ha tenido adiestramiento en ronquido y apnea del sueño en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, diplomado en medicina del sueño por la sociedad mexicana para la investigación y medicina del sueño tiene prácticamente todas las credenciales para poder hablar con nosotros de problemas relacionados con el sueño doctor ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, por el espacio. Eh, a ver, primero,
1: eh, eh, háblanos en general del sueño, ¿Cómo, ¿Cómo debe ser el sueño normal? ¿Y para qué nos sirve dormir? Yo sé que parece bastante obvio, pero eh, hay muchos debates sobre sobre dormir.
6: Sobre todo me gustaría empezar este, precisamente con lo, lo que platicas, con lo básico, que es precisamente que el sueño, eh, la idea que tenemos de esto de irnos a, a cerrar cámara. nuestros ojos y, y perder la, la, el contacto con la realidad, pues que no es un proceso precisamente pasivo, sino todo lo contrario, es sumamente activo, incluso el sistema nervioso central tiene una actividad muy similar a la que estamos teniendo ahorita en el momento que estamos platicando y, y que sabemos dónde estamos y recibiendo la, la luz. Eh, se está preparando para tener el día este que sigue y tener una, una efectividad en todo el sistema metabólico, neuronal y todo esto. O sea, no estamos apagados. No, contrario ¿No? a lo que regularmente se piensa, es precisamente eso a lo que lo que me gustaría este, con lo que me gustaría empezar, que el sueño para nada es un proceso pasivo, sino todo lo contrario, está preparándose para el día siguiente y está eliminando toxinas y, y sustancias que hicimos durante todo el día. Ahora, creo que algo que nos que estamos viendo en la actualidad es que la mayoría de personas no dormimos bien.
1: Y seguramente tú lo ves a diario. ¿Qué consecuencias, doctor, tiene no dormir bien en general? Bueno, primero definimos qué es dormir bien, y si hay un número de horas, o si hay un número de profundo, no sé, ¿no? Bajo tus conceptos, ¿y qué consecuencias tiene no dormir bien?
6: Sí, el, el sueño, este, es importante para todos, este, desde los chiquitos hasta los grandes. Varía en la necesidad, los pequeñitos, como ya lo sabemos, necesitan un tipo de sueño distinto, este, es más... Eh, eh, es más con el movimiento ocular rápido que es una característica principal eh, del sueño en general, pero en específico en los pequeñitos, es más constante eh, en el, la etapa adulta o en el adulto joven, y se hace menos eh, eh, importante en la etapa este, de la tercera edad sí, o sea, va cambiando respecto ¿estamos durmiendo menos? vamos eh, durmiendo menos y en menor calidad por decirlo así pero eso es una, una característica propia de, del ser humano pero sí es importante que ese sueño, a final de cuentas, tenga las partes específicas de cada parte propia del sueño. O sea, en general, por decirlo así, el sueño, que es una parte eh, importantísima del día, es un tercio de nuestras vidas. Entonces, bueno, este, para
1: algunos un poco menos.
6: <risa> Exacto, sí. <risa> Pero sí, Exacto, debería ser algún, un tercio Si tiene de algún vida. problema puede ser menos. Pero en específico eh, debe tener una conformación muy particular eh, el sueño y tiene que tener una estructura. Eh, que ya conocemos este de manera biológica. ¿Son los ciclos estos? Que son los ciclos del sueño. Por ejemplo, para hacer este gráfico, una persona adulta debe tener eh, esta composición cada 90 a 120 minutos y debe tener de 4 a 5 ciclos de sueño durante okay. una noche para tener un sueño reparador, para eliminar toxinas, o sea, al
1: menos por los datos 6 horas.
6: Por lo menos, al menos horas, pues, es serían es cuatro que, ciclos de 90, ¿bien? Es eso ha cambiado muchísimo eh, sobre todo a partir de la era industrial para acá. Precisamente por la luz, este, las telecomunicaciones, la, los celulares, los, las pantallas y todo esto, y eso participa en que actualmente, como tú bien lo comentas, pues que el sueño no sea de calidad o no sea lo necesario lo que estamos durmiendo eh, a, actualmente, a, por ejemplo, te pudiera decir hace 20, 30 años... Eh, hay estudios muy, muy importantes en los cuales este, te pudiera decir que hace 30 años estamos, este, este, estábamos durmiendo por lo menos una hora y media más. ¿Hace cuánto? Eh, 20 o Tre... 30 años. No manches. O uh hemos -huh. perdido hora y media de sueño en promedio. Sí. Sí. Hijo. O sea, esta, esta historia de que los celulares tengan la capacidad de, de dominar la luminiscencia. O la cantidad de luxes que está aventando la pantalla no es un pues No es recomendable
1: desconectarte un par de horas antes, ¿no?
6: Lo ideal, sí. Antes de irte a sobre dormir. Todo, sobre todo en los niños. Sobre todo tener control sobre los niños es importante. Sea, esto de ver la tele y te vas a dormir no es bueno para No sus funciona. Años. Perdemos tiempo. Perdemos tiempo. Es excusa para ¿verdad? decirle a la niña. Sí, hay que, <risa> bueno, hay que tener que te control. Sobre todo en, en, ese, en ese sentido, la higiene del sueño, que es algo que pueden googlear este, fácilmente, nos habla de todo esto, de todo lo que tenemos que hacer en el transcurso del día para que el sueño tenga una reparación.
1: Preguntarte, doctor, antes de entrar a apnear el sueño en específico, si hay gente que debe dormir más que otra, o, o si eso es algo que lo platicamos comúnmente, pero que en realidad no tiene base científica.
6: Sí, los niños.
1: ¿Sí? Los niños. No, pero por ejemplo, de una misma edad que tú digas, no, es que una persona a veces duerme poco y está bien, y una persona necesita dormir mucho y si no, no no sé hay, si cambia de persona sí, a persona. Sí, hay ciertos
6: cambios, por ejemplo, en específico, eh, se habla de, de los ciclos circadianos y de Ajá. los ciclos que, que regulan este la, la intensidad con la que dormimos, y hay eh, variantes dentro de nuestra propia especie, eh, en específico que hay hay personas que tienden a dormir más tarde y se tienden a levantar más tarde y funcionan bastante bien. Y hay personas que al revés, que tienden a dormir más temprano y se levantan más temprano y funcionan bastante bien. Eso no es anormal, pero lo que sí este, debemos de cuidar es que se tenga higiene de sueño para que la estructura de nueva cuenta vuelva a tener esos ciclo, cic, cinco eh, ciclos con la intención de que el, sobre todo el sistema nervioso central, que esto es súper importante, la parte en la cual los, los ojos se mueven de manera intensa, que se conoce como el sueño REM, ya vamos a hablar ahí un poquito más específico, es donde se fija lo fino de la personalidad. Cuando sabes que
1: alguien está soñando, digamos, de alguna
6: manera. Son las insoñaciones, exacto. este Pero ahí se fija el estado de memoria, la cognición, el estado de humor. Eh, se filtra toda la información que recibimos en el día. Se filtra es y se guarda parte más como importante. memoria. Es la parte más importante. sale una, una persona, ya sea niño, adulto o adulto mayor, que empieza a perder este periodo REM, pues va, vamos a ver deterioro cognitivo este, se olvidan las cosas este no descansa lo que tiene que descansar no rinde lo que tiene que rendir Oye doctor, y ya yendo directamente a la apnea ¿Qué, qué es la apnea del sueño? Bueno, hay alrededor de 84 enfermedades que suceden en el sueño o sea, esto abre un, capítulo, abre un capítulo específico de la medicina que es reciente la medicina del sueño es muy joven estamos hablando que más o menos de los 50 para acá se tiene como un poco más de contacto a partir de que se tienen la tecnología para para tener contacto con el sueño como tal. Este y, y, ¿Y la apnea. La apnea es conforma es, tres o cuatro enfermedades de estas 84 y eh, pero son las más frecuentes, desgraciadamente. Este, este paciente que, que ronca de manera irregular, eh, que hace pausas en la respiración, eh, que deja de respirar, o que se traba, o que tiene un ronquido distinto a, a, al resto de la población. En específico, ese es el, el paciente que está haciendo pausas en la respiración, se pudiéramos decir que tiene apnea. Es como que se ahoga. Como que se de ahoga. Pronto. eso es apnea. Eh, una apnea es una pausa en la respiración cuando estamos dormidos, no es cuando estamos despiertos, es específico en el sueño.
1: Y la apnea te impide dormir bien
6: o incluso te impide dormir, es te que es despiertas el, mucho. Es que el sistema nervioso está, está, está tan bien conectado y tan bien diseñado que si el paciente deja de respirar, y baja el oxígeno, el sistema nervioso central se da cuenta de esto y manda una microdescarga. Se mueve el paciente, o hace un sonido gutural, Agua. o ronca más y intenso. Se y se micro despierta. microdespierta. Para que el cerebro se dé cuenta que está despierto, necesitamos eh, estar de 5 a siete minutos despiertos. Pero estas despertadas son inconscientes, doctor,
2: sí. supongo. O sea, no... no, no pues, o que, o acuerdas, sea, sientes que, ¿no? que dormiste de corridito, y resulta que no, y eso afecta puede afectar directamente todas tus
6: actividades del día, claro. evidentemente. Sí, sí, y sobre, sobre todo si
1: es muy, muy frecuente, ¿no?
6: sí, sí, o sea, este, el ser humano, por el simple hecho de existir y ser adulto y caminar sobre dos pies, que esa es la particularidad biológica que nos dio este a los, a los bueno a nuestra especie, el tener apnea del sueño, el hecho de estar en bipedestación, eh, tenemos derecho a tener cinco pausas respiratorias por hora, así se puede medir la enfermedad. Si, si tenemos más de cinco pausas respiratorias por hora, eh, entonces podemos decir que el paciente ah. tiene apnea del sueño.
1: Ahora, si yo creo que tengo apnea, eh, vas, voy, voy contigo, Rigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trata? Es decir, ¿se tiene que operar? se eh, ¿Hay, hay eh, estudios? ¿Qué se tiene que hacer hay con el un aparato, apnea? inclusive, ¿no?
6: Bueno, el, el primer punto exacto es, es medir el sueño. Va a tener, tener la, la facilidad de, de buscar las pausas respiratorias, de ver si el paciente tiene las apneas de qué tipo son, cuánto duran, qué relación tienen esto con la frecuencia cardíaca sobre todo, con los microdespertares. entonces ya hay como tal una tablita, se mide en dónde está parado el paciente, vaya se estadifica, esa es la, la palabra adecuada, y en base a la estadificación y a las medidas del cuello y ciertas características de la persona se escoge alguna alternativa de tratamiento ¿Qué el, puede de,
1: ser desde qué? Desde el tratamiento gold
6: standard es para cualquier apnea del sueño, pues son, son los equipos de presión que es el CPAP este, ¿Qué es, ¿Qué es doctor? Un compresor, un Ajá. pequeño compresor Este el primero me parece, si no mal recuerdo un australiano lo lo, lo diseñó para un hermano de él que tenía apnea del sueño en los setentas más o menos, y ya, se ha modificado a tal, a, a tal grado gracias a la tecnología, que son aparatos actualmente muy pequeños, que se pueden Incluso hay, hay unos que caben en la palma de la mano, que lo, lo puedes trasladar a, a donde tú quieras. este Y lo que hace es mandar un poco más de presión con la intención de que la garganta este no esté haciendo esas pausas en la respiración y la, la entrada y la salida de aire sea constante. Y con eso se puede normalizar. Con eso se puede regular. Se puede terminar regulando. O Entonces, sea, antes de, de que nos des tus datos y despedirte, ¿qué,
1: ¿qué tan recomendables son los medicamentos para el sueño? Porque... Siempre está ese debate social, ¿no?, sobre si tomarlos o no la, tomarlo. La,
6: la, es, es importante esto que esto que platicas y sí me gustaría este decirlo. El, la primera enfermedad después de la de amenaza la del sueño, este que es el, el segundo, pudiéramos decir, el, la segunda enfermedad, es el insomnio. Se ¿Sí? sí. habla de que más o menos el 70% de la población va a tener insomnio en algún momento de su vida. Es un montón. Este, de, de pacientes que, que pueden este, cursar con esta enfermedad, y es importantísimo que se recarguen primero en los medicamentos no que no necesitan una receta okay. especial eh, y que vayan a, la, a los ciclos circadianos, a la higiene del sueño porque es mucho más sencillo para los médicos prescribir un medicamento que puede cerrarnos los ojos, pero no hace que el sistema nervioso central Ay, descanse. ¿sale? Entonces, Entonces, tú duermes, pero pues no sí si es bien sí el, el, exacto no tiene esos cinco ciclos y todos generan, causa mayor problema. generan dependencia la mayoría de ese tipo de medicamentos lo hace termina generando dependencia sí. <risa> doctor rigoberto flores ochoa del hospital ángeles del carmen dónde te encontramos ahí estamos precisamente en el hospital ángeles del carmen ahí hay una clínica del sueño ah, este, de manera formal está precisamente en la calle tarascos 34 35 dentro del hospital en el piso 1 en lo que viene siendo este la policlínica la policlínica, está la policlínica. ¿Y teléfono tienes por ahí? Sí, los teléfonos son 3338-130042 y la extensión es 5101. O pueden mandar también WhatsApp al 3311-159330. 3311-159330. Sí, ahí está, para mandar un WhatsApp. Gracias, doctor, por venir. A ustedes, a ustedes por el espacio.
0: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presentó. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. El orgullo de ser rojinegro lo compartimos este 10 de julio en la edición 19 de la carrera del Club Atlas Chapalita. 5, 10 kilómetros y para los zorros novatos en el running tendremos 3 kilómetros recreativos. Inscríbete en las oficinas del Club o en la página de márcate.com.mx. Club Atlas, invita. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tuzén. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 50 minutos, como cada 15 días escuchamos al coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara, Carlos Iván Moreno, que habla de la ausencia del presidente López Obrador en la cumbre de las Américas en Los Ángeles.
4: El problema de fondo de la novena cumbre de las Américas no es quién fue o quién no fue, sino la falta de liderazgo del anfitrión de Estados Unidos. No es la primera vez que la gran potencia atraviesa este tipo de crisis, la decadencia del imperio americano ya ha sido discutida después de las guerras de Vietnam en los 70s y de Irak en décadas más recientes en la actual coyuntura global de pandemia guerra en Europa y rivalidad creciente con China Estados Unidos parece flaquear nuevamente sus problemas internos, sus graves problemas internos lo han mostrado débil y errático al convocar a esta nueva cumbre más que entusiasmo, los países del continente han mostrado animadversión, escepticismo, o por decirlo menos, frialdad ante el encuentro. Será una cumbre desangelada. Parece que Estados Unidos solo se acuerda de América Latina con este tipo de eventos, pero no fomenta lazos sólidos, genuinos, de cooperación, de integración y hasta de amistad. El gobierno norteamericano no ha trabajado correctamente el continente. De los pocos avances, por ejemplo, para distender las relaciones con Cuba realizados por Obama, ya queda poco o nada. En los últimos años, Estados Unidos ha sido más bien una potencia arrogante, poco empática en temas relevantes como la migración, el desarrollo económico, la prevención de la violencia. Los huecos en política se llenan solos y lo está aprovechando China. En el año 2000, Estados Unidos era el principal socio comercial de prácticamente todos los países de la región, con excepción de Cuba. Hoy solo lo es de México, Colombia y algunos países centroamericanos. En contraste, China sí ha trabajado la región política y económicamente. Es ya principal socio comercial de algunas de las más grandes economías de la región, como Brasil, Chile y Argentina. También China ha invertido en infraestructura y cultiva su poder suave construyendo desde puertos, puentes y hasta estadios de fútbol en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, etcétera. Estados Unidos pues está en un nuevo episodio de pérdida de liderazgo en la escena mundial. En esta ocasión incluso su otrora principal aliado latinoamericano México también le ha dado la espalda. En los próximos días veremos cuáles son las consecuencias de este desdén mexicano.
1: Bueno, la cumbre que comenzó y el presidente de la república no va a estar. Eh, yo sigo creyendo que no va a haber represalias para México, me parece. No, creo. En realidad el objetivo de, de, de Biden es que México le contenga la migración hacia los Estados Unidos. Y
2: mientras que... eso esté en orden. Mientras eso suceda, todo yo creo lo que demás no. O
1: sea, yo creo que no no habrá. Pero sí es una lástima, ¿No? Que, que siendo Estados Unidos nuestro principal socio en todas las materias, eh, siendo nuestro principal socio en materia económica, 30 millones de mexicanos viviendo allá, eh, pues López Obrador no esté ahí eh, para representar los intereses del país. Y, Por eso. Y, y se encapriche porque no llevan a tres dictadores, porque los tres son dictadores, mira, Alguien, el que es dictador es dictador, alguien que hombre.
2: tenía una postura me parece inteligente era el presidente de, de Chile no, Gabriel Boric, Boric también que, también que es, o bueno, él sí es idéntica a la postura a López Obrador de que no le gusta que se excluya ¿Sí? a las dictaduras pero él dice voy a ir y ahí mismo voy, a, voy a dar a decir, mi postura ¿también? y tiene todo el derecho a hacerlo ¿Sí? más, más allá de que del que, que defiende dictadores a mí se me, hace me general, merece el desprecio absoluto pero pero
1: yo creo que Boric entiende que le da más a su país que esté presente y que incluso pueda tener un discurso crítico a que se ausente Ahora, simplemente.
2: Hoy, por eso. hoy le escuchaba al, periodi al periodista Ariel Moussatsots, eh, corresponsal en, en, en Washington, Washington. La, la parte de que decía que sí había un doble rasero por parte del gobierno de Estados Unidos porque va, va a haber una visita a Arabia Saudita. Pero mira, ahí, ahí, y, yo, ahí y, yo no compro. Y, a ver, yo, es una siempre parte dictatorial, ¿no? No, sí. no,
1: totalmente. Es una monarquía, una es dictadura. Una monarquía. Sí, sí, sin duda No, no pero yo, yo, yo ahí veo dos cosas distintas porque una cosa es formar parte de una organización. Internacional, hay que recordar que la cumbre es parte de la Organización de Estados Americanos. Exacto. Y la como cualquier club pone sus reglas, dice aquí nada más va a ser parte. El que sea democrático el que es democrático. Y México y el resto de países Bueno, México se abstuvo, pero muchos países votaron a favor de la cláusula democrática Que es una cláusula para entrar Por ejemplo, la Unión Europea tiene cláusula democrática Tú no puedes formar parte de la Unión Europea Si sí, eres no eres democrático. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es hacer negocios, comercios Y relaciones diplomáticas Con dictaduras como Arabia Saudita o China que son dictaduras las dos sí, no Pero no, 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 lo estás conceptos. no lo estás invitando a una organización internacional donde se supone que compartes valores y compartes una visión de futuro bueno, ahorita la Unión Europea están atacados porque Hungría y Polonia están llevando una deriva a muy cercana a lo que sucedió en otros países Entonces, a ver, yo entiendo Ese
2: doble rasero Hay un doble rasero, pero son temas distintos pues que No, no eh, mezclarlos tú
1: Imagínate, si un país tiene que romper relaciones Con todos los países que son dictaduras no. Pues imagínate, de entrada con la segunda economía del mundo Que es China claro. Entonces me parece que, que, que sí yo, yo creo que son casos que no son eh, eh, comparables Bueno, antes de irnos Se denunció mucho que, que todo lo que está pasando con el tren Maya estaba cambiando el color de la laguna de Bacalar. Yes, exactamente. No, eh, eh, Al final el presidente dice que no.
2: Pero nada más es su dicho. Es su dicho. Eh, presentó el, el mapa de, la, de todo el trazo. Yo, de. Yo,
1: yo espero que en, en, en 50 años no estemos arrepintiéndonos de lo que está pasando, eh. De lo que está. Si sí, yo lo escuchamos rápido al presidente hablar del tema de Bacalar. La laguna de Bacalar.
4: Este es Bacalar. Este es la laguna. Aquí. ¿Dónde se está trabajando? apenas abriendo la brecha aquí de aquí, brecha, eh Escarce, hacia Palenque, este es el tramo que se está trabajando, el uno, pero en esta parte llegando a Escarce, apenas es el terraplén del Tremai O
2: sea, lo que está diciendo es que no se está trabajando en la zona de Bacalar Sí, que no se está trabajando y que por eso no tendría, digamos por qué interferir, pero eso no implica que se tenga que investigar más a fondo el tema, ¿no? Totalmente, imagínate es la, Pero bueno, la con, de los... Con, con los ambientalistas de la actualidad. Según yo
1: es la, la laguna de los siete colores, ¿no? Sí
2: que es un lugar precio, es, sí, es un lugar bien. maravilloso.
1: Rodrigo Rosa, mañana es jueves, estamos de regreso. Hay que venir a trabajar. Será mañana. hasta mañana. Hay que venir porque todavía no es fin de semana. Soy Enrique Tucen, sigue con Yurida Sierra, quédate en imagen. Nosotros nos reencontramos mañana a las 8. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucen, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por Imagen Radio.
3: Ahora, la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional. Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales. y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
0: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.